0: אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדל"ן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם. רועי מה אודי. אוקיי, okay, שבוע טוב, שבוע חדש. שבוע מעולה, רועי.
1: מה קורה תעלה?
0: אני בסדר. אז uh,
1: היום... לצלול ישר לעניין, ואני רוצה אה, לדבר בפרק של היום על למה לא כדאי לנו להשקיע את כל הכסף שיש לנו במולטי פמילי. מעניין. אה, אולי אה, דווקא חשבתי שאתה תחשוב שאני השתגעתי, התחרפנתי, מה אני עושה, אה, כי זו המחשבה הראשונה, אתה יודע, שאומרים, אוקיי, זה בן אדם שיש לו חברה להשקעות מולטי פמילי, והוא אומר לי, למה לא כדאי להשקיע את כל הכסף במולטי פמילי?
0: ואז כשאני קורא את הכותרת הזאת, אני אומר, אבל אני עשיתי את זה.
1: אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, <laughs> אבל uh, אני רוצה בפרק הזה באמת לדבר על העניין הזה של לשים 100% מהכסף uh, במה שנקרא השקעות מולטיפר. והפרק של היום מתחיל בסיפור, כמו כל פרק שלנו כמעט, לפני כמה חודשים. <coughs> פנתה אליי משקיעה שלנו, שהיא כבר מושקעת אצלנו בכמה פרויקטים. Uh, ואתה יודע, השיח המחמיא של ההתחלה, אני חייבת להגיד לך, אני מאוד מרוצה ואני רואה את ההתקדמות, היא כבר עשתה איתנו שלושה אקזיטים אם אני לא טועה, כולם היו מוצלחים בצורה די קיצונית. ואז אם אתה תקשיב, אני, אני רואה את הדברים, אני רואה שזה עובד ואני חייב לשאול אותך שאלה, מה אתה אומר אם אני אקח את כל מה שיש לי היום, את כל הכסף שלי ואני אשקיע אותו רק ב... בפרויקטים של מולטי פמילי. וכשעניתי לה לא, היא הייתה קצת בהלם. כי שוב, זה איזשהו ניגוד. כן. היא ציפתה לי, כמובן, בואי, אנחנו נמצא לך בית ל- לכסף. ומי ששומע אותי או קורא אותי, יודע שיש לי את המשפט שלי שאני אומר תמיד, וגם אמרנו אותו בכמה פרקים. אם אתה משקיע מאה אחוז במולטי פמילי, אתה ידיעות? ואם אתה לא משקיע בכלל במולטי פמילי, אתה אידיוט. אחרי כמה שניות שעניתי לה, והיא כזה הייתה קצת בשוק, היא התאוששה, והיא אומרת לי, תשמע, מצחיקול, זה לא האינטרס שלך להגיד לי כן ולקחת את הכסף? ואמרתי לה, האמת? לא ממש. אבל אז היא באה אליי ואמרה לי, אבל אתה משקיע את כל הכסף שלך במולטי פמילי, שזה נכון. אבל אני זה אני, ואת זאת את, ועוד שניה נדבר גם עליך. ומה שאנשים צריכים להבין זה שאני לוקח אחריות על עצמי, ולא רק זה, אני מומחה לתחום שלי ואני מנהל את ההשקעות שלי. היכולת שלי לפזר את הכסף שלי על הרבה מאוד השקעות, לשלוט בהן, ולהבין מה המחיר שאני עלול לשלם, הוא שונה ממשקיע שעכשיו מכניס את הכסף שלו להשקעות שהוא פסיבי בהן. אני עד היום השקעתי קצת יותר משלוש מאות מיליון דולר, קצת יותר מעשר שנים בתחום, אבל מי שלא עוסק באופן אקטיבי בתחום של מולטי פמילי, אני לא ממליץ לו להשקיע את כל הכסף שלו בהשקעות האלה. אני לא חושב שזו התנהגות אחראית. בוודאי ובוודאי אם אתה אדם מבוגר, אנשים מעל גיל 60-65 ואמרתי לה בקיצור, אני לא חושב שהדבר שהכי נכון בשבילך זה להשקיע את כל הכסף שלנו במולטי פבלי. ואני אפתח סוגריים שנייה ואני אענה לך שאתה משקיע את כל הכסף שלך במולטי פבלי. אתה צעיר, אתה מגיע עם הון יחסית צנוע ואתה יכול לקחת הרבה מאוד סיכונים ולדעתי האסטרטגיה של לשים all in כדי למקסם ברמת סיכון יחסית בינונית גבוהה ולייצר לעצמך הון זה דבר חכם כל עוד אתה מוכן לשלם את מחיר הסיכון. כן. אז זה לגביך. ואז היא באה אליי אחרי שעניתי לה, היא אומרת לי אוקיי רואי אז אם לא מולטי אז מה כן? עכשיו בואו אני הכי אחי... מה שנקרא מכיר במי שאני, מה הידע שלי ומה גם חוסר הידע שלי. ואמרתי לה, אני לא יועץ השקעות, זה לא המקצוע שלי, אבל אני יכול להגיד לך מה אני אומר לאנשים שהם קרובים אליי וחשובים לי, הבני משפחה שלי, החברים הקרובים, ואני ממליץ להם בגדול לחלק את ההשקעה שלהם לשלושה דלאים.
0: שלושה דלאים? שלושה דלאים. אוקיי.
1: עכשיו, מה זה אומר שלושה דלאים? יש את הכסף שאתה לא רוצה לסכם. בסדר?
0: זה שומר כאילו קרן
1: שאתה רוצה שיהיה באיזשהו אפיק השקעה על סיכון נמוך, אני אגיד במרכאות עד אפסי, כי אפסי אומר גם שהוא מייצר אפס, משהו שלצורך העניין יבטיח את ההישרדות שלך. תקרא okay. לזה ביטחון. זה יכול להיות השקעה בפק"מ, זה יכול להיות השקעה באג"ח של ממשלת ארה״ב עשר שנים. ופה הדעות חלוקות לכמה זמן הכסף הזה צריך להספיק לך. יש כאלה שיגידו, קרן חירום של חצי שנה.
0: זה מה שאני מכיר, בדרך כלל אנחנו מדברים על חצי שנה.
1: יש כאלה שאומרים, בדיוק, קרן חצי שנה, יש את החרדתיים, הישרדותיים על סטרואידים, שאומרים שזה צריך להיות שנתיים, שלוש של קיום בלי הכנסה בכלל.
0: זה אמור להיות כאילו בלי הכנסה בכלל, ולשמור על אותה רמת חיים.
1: בדיוק. עכשיו גם פה, זה מאוד אישי. אתה יכול את לנו ולהגיד, בכלל. אני מוכן לרדת ברמת חיים. אבל אני שומר, סתם דוגמא, על אותה דירה, אבל אני נגיד מוותר על מסעדות וטיולים וכאלה. אתה יכול להגיד, אני שומר על הכל. כמובן שסכום הכסף משתנה כמובן. בהתאם, בסדר? אז זה הדלי הראשון. ואז היא שואלת אותי, אוקיי, דלי ראשון, מה השניים האחרים? אז אמרתי לה, בדלי השני אפשר לשים דברים קצת יותר מסוכנים, אחרי שיש לנו, מה שנקרא, את ההבטחת הישרדות שלנו, לאיזה תקופת זמן שבחרנו. אפשר לתת דברים יותר מסוכנים. Uh, הכי פופולרי, השקעה במדדים של הבורסות. Uh, S&P 500, המפורסם שכולנו מכירים ולא כולנו יודעים להסביר מה <laughs>
0: uh,
1: מדדי מניות למשל של חברות שמחלקות דיווידנדים. יש הרבה מאוד, התייעצתי עם חבר, אני לא מבין בזה כלום, אז הוא נתן לי כמה שמות כי הזכרתי לו על הפרק. Uh, אז uh, יש את uh, חברת ונגארד, שיש לה את uh, ויג. שועה באשת SCHD, אני מקווה שאני לא הוגה את זה לא נכון, אז מי שמבין אותי לא לגחך עליי אני ככה טועה בהגיעה. יש גם את נובל שהיא קרן אינדקס, שגם עוקבת אחרי מניות גדולות, והיא את זה די בהצלחה, ומה שנקרא בקונסיסטנטיות ב-25 שנה האחרונות. ויש עוד ועוד ועוד דברים שמחלקים דיבידנדים. יש כאלה שמשקיעים בריטים, סתם דוגמה, VNQ של וונגארד משקיעה בריטים, מי שלא יודע, ריט... אני
0: מרגיש כאילו סיני, אתה חושב שאתה
1: אומר לי פה. אני איתך, אני פשוט ישבתי ועשיתי הכנה, אז אני פחות או יותר זה, אבל סתם שתבין מה זה ריט, ריט לצורך העניין זה קרן נדלה, שלצורך העניין מחלקת 90 אחוז או יותר מההכנסות שלהם כדיבידנד. אה, אוקיי. דיבידנד לרוב בקרנות האלה יניב תשואה של באזור השני אחוזים מעבר לעלייה בשווי של המניה שלרוב מתקיים בטווח הארוך אבל בשוטף הם מחלקות בסביבות שני אחוזים אז יש פה קצת יותר תשואה אבל כמובן שיש פה גם קצת יותר סיכון מהדלי הראשון ההישרדותי אבל הדלי הראשון, שוב, המטרה שלו זה הישרדות ואנחנו לא יכולים להרשות כאילו לעצמי.
0: הדלי השני הוא יותר לטווחים של בינוני ארוך, זאת אומרת שגם אם יהיה איזה ירידה, אז יהיה לך ממוצע שהוא שומר על, כביכול על תשואה לא, שינה. נכון,
1: זה כאילו הדלי השני, המטרה שלו, אם הדלי הראשון המטרה שלו זה נטו לשמור על ההון בכל מחיר, הדלי השני, המטרה שלו זה לעבוד בצורה יחסית סולידית, לא מסוכנת מדי, שתיקח את הכסף שלי ותייצר ממנו עוד טיפה. בסדר? Okay. ואז זה מוביל אותנו ל... דלי השלישי. הדלי השלישי. וכאן בדלי השלישי, אני מכניס את עולם המולטי פמיניני. הדלי השלישי זה למעשה העולם הספקולטיבי, המסוכן יחסית. כי החוק הבסיסי בהשקעות אומר, אם יש אפשרות להרוויח בגדול, אז יש גם סיכון.
0: סיכוי סיכון.
1: בדיוק, באופן טבעי. ו... אתה יודע, שומעים את כל האנשים שמדברים על השקעות, אומרים לך את זה, אין סיכוי בלי סיכון. כן. כשפעם, דרך אגב, היו מסתירים את זה. היו מדברים, האסכולה הייתה אומרת שהכל בטוח. אבל היום אנשים התפכחו, משקיעים הרבה יותר מתוחכמים, שאני מאוד מאוד אוהב לראות. אבל שוב, אתה רוצה להרוויח בגדול, אתה רוצה להגדיל לנו בצורה משמעותית, מה שאתה גם עושה, צריך להבין שגם יש את הסיכון. אז איך עושים את זה, הערכה למעשה? אז חוץ מעולמות הקמיקזה של המטבעות הדיגיטליים, ביטקוין ושות.
0: כל עולם הבלוקצ'יין.
1: בדיוק. וכל האופציות והנגזרות של הדבר הזה, שעוד פעם אני אומר, יכולים לייצר תשואות מדהימות, אבל באותה נשימה... אפשר
0: להתגלח כשמה.
1: ש... אני חושב שהשנתיים האחרונות לימדו אותנו לקחים, במיוחד עם הביטקוין. אז... אם אני שם את כל הדברים האלה בצד, יש מקום אחד שלדעתי יכול להציע סיכון ששווה לקחת ביחס לתשואה שהוא יודע לייצר, וזה מולטי פמילי. הוא נותן את האיזון, הוא נותן יכולת די טובה לייצר תשואות משמעותיות, ואני חושב שאם, וזה אם ענקי, אתה עובד עם יזם נכון, עם תוכנית עסקית ברורה, ועם uh, אנשים שיש להם ניסיון בביצוע, uh, הסיכון שלך גם יורד דרמטית. אני רואה את זה, זה הסיבה גם אגב בגילוי נאות שאני משקיע מאה אחוז מהכסף. זו הסיבה אני,
0: גם שאני משקיע אצלך מאה uh, אחוז מהכסף. בדיוק, <laughs> אני,
1: אני יודע בדיוק מה אני עושה ומה אני יודע לעשות. Uh, אבל זה לדעתי האופציה הכי טובה מבין כל האופציות בדלי הספקולטיבי. ואז היא אומרת לי, אוקיי, הקשבתי, אבל איך אני מחלק את הכסף בין שלושת הדל"אים?
0: כאילו כמה, אחוז כמה אחוזים
1: פה? בדיוק צריך ללכת לדלי הראשון, לדלי השני, לדלי השלישי. וגם פה אין תשובה נכונה, כי זה משתנה בין אדם לאדם. אם מישהו צעיר כמוך, או קצת יותר צעיר, בן 25, והוא רוצה להשקיע, הוא כנראה יהיה מוכן לקחת סיכונים שהם גבוהים משמעותית ואגב לדעתי לשיטתי הוא חייב לקחת את הסיכונים האלה בגיל הזה אבל אדם בן שישים וחמש כנראה לא יהיה מוכן לשקול הסיכונים האלה הוא ב... מה שנקרא בשלב היותר מוקדם של המתקדם של החיים ומה שהוא רוצה לעשות זה להבטיח את הכסף שהוא הרוויח
0: בעבודה קשה
1: או בעבודה או בהשקעות והוא רוצה שהוא ישרת אותו בפנסיה שהוא יוצא אליה, או-טו-טו, נכון? צריך נכון. את הכסף. הוא רוצה לחיות, הוא רוצה לצאת לטייל, הוא רוצה אה, לעזור לילדים, ווטאבר, לא משנה מה יהיה. אדם צעיר ירצה לבנות את ההון האישי שלו, ואם אנחנו מדברים על אה, עידן הטיק-טוק, אינסטגרם, הכאן אה, ועכשיו, הוא גם ירצה לעשות את זה ממש ממש מהר. בסדר? אז... האחוזים משתנים בהתאם לצרכים, בהתאם לגילאים, בהתאם לרמות סיכון, לחשיפה וכולי.
0: אבל אני גם חייב לי, להיכנס ולהוסיף, mm-hmm. שגם בן אדם שהוא בן שישים וחמש צפונה, שזה כל הכסף שהוא עבד עליו, אנחנו גם לא נסכים לו להיכנס לעסקה. חשוב להגיד את זה. אנחנו לא ניתן לו לשים את כל ההון שלו בגיל מבוגר בעסקה. אנחנו... כי אני זוכר כמה סיטואציות כאלה שקרה לנו,
1: נכון.
0: והסתכלתי עליך ואמרתי, כאילו, והיא יודעה בהתחלה שלי. כן. ואמרתי, כל הכבוד לך, כאילו, אני... יש אנשים שהיו לוקחים ואומרים, תביא לי, הכל בסדר, בוא, תהיה בסדר, כמו המשפט שאנחנו רגילים. נכון. והיה חשוב לך מאוד להסביר לו ולהבהיר לו למה זה לא כדאי.
1: נכון, והדבר הזה מייצר לפעמים שתי גבות, או הערכה או כעס. נכון. אבל אנחנו יושבים, וזו הסיבה שגם אני אישית, בתור מנכ"ל החברה, יושב ומתעקש לדבר עם כל משקיע חדש שמגיע. כי האפיון הזה, ההבנה, ולא סתם, אתה יודע, אנחנו בונים לך פרופיל, <laughs> על פי שאלון שפיתחנו במשך שלושים שנים, אני מצטער על הציניות, אבל אתה יודע, אנחנו חיים בעולם הזה. אבל באמת להבין מה הצרכים, מה היכולות, מה הסיכונים, וגם הבנה מאוד מאוד ברורה, הרבה פעמים צריך להבין גם מתי המשקיע משקר לעצמו, או מספר לעצמו סיפור רק כי הוא מאוד נלהב להיכנס להשקעה. אז... אז חד משמעית בסופו של דבר אנחנו עושים את זה לא רק מדאגה למשקיע אלא גם ממקום סוציומטי כי אנחנו בסוף נצטרך להתמודד עם ההשלכות אם וכאשר הם יקרו ובן אדם שלא מתאים לפרופיל שלנו בסופו של דבר ייצור לנו בתור חברה בעיות שאנחנו נצטרך לפתור אז המשפט האלמותי של חכם לא נכנס למצבים שפיקח יודע לצאת מהם זה מה שאני מאוד מאוד מאמין בו אז בואו נחזור למשקיעה שלנו אז אחרי שעניתי לה על השאלה איזה אחוז מההון צריך ללכת לכל אחד מהתנאים אז היא התפעלה מאוד, אז היא אמרה לי, נתנה לי מחמאה אתה ממש יכול להיות יועץ השקעות אז <laughs> אני לא מתכוון להיות יועץ השקעות אני לא יועץ השקעות אבל כן חשוב לי מאוד שאנשים שאני בקשר איתם ואכפת לי מהם יעבדו עם אנשי מקצוע ויקבלו ייעוץ נכון אחד הדברים שמפריעים לי, ואני חושב שאמרתי את זה הרבה מאוד, וגם בכתבות, וגם בפודקאסט, וגם בכל שיחה על כל במה אפשרית, זה שאנשים סומכים על כל מיני יועצים ומומחים בצורה עיוורת. בסדר הבא? ואז היועצים האלה, או המומחים מטעם עצמם, גוזרים עמלות תיווך מכל מיני פרויקטים ומיזמים, שהם בעצמם מציעים ללקוחות שלהם. זאת אומרת, הם פוסלים... השקעה שהלקוח שלהם מביא, ואז הם מחליפים את זה באיזשהו פרויקט מדהים מדהים מדהים. שהוא
0: מקבל עמלה או... שמדה.
1: שהוא מקבל עמלה. בעיניי, זאת התנהגות מכוערת, לא אתית, לא מוסרית, לא לויאלית ללקוח, ואני לא משתף עם זה פעולה בכלל. עכשיו, אנשים אומרים לי, מה הבעיה? מה הבעיה לקבל אה, עמלה? ואני אומר, אין בעיה, כל עוד זה שקוף. זאת אומרת, שאתה בתור משקיע יודע, אני ממליץ לך על פרויקט, היזם מתגמל אותי, קח בחשבון. זה גילוי נאות שאני מכבד.
0: אבל זה לא משהו שהוא סוג של אובייס? לא, ממש שאם אני לא. מפנה בן אדם, אז אני מקבל עליו עמלה? לא, לעולם הזה, אז בוא,
1: בוא אני איתך עוד... בוא אני תרגיל, ואני אומר לכל המשקיעים, או מי ששומע אותם פה, בסדר? נעשה תרגיל. אנשים שעכשיו הולכים למתכננים פיננסיים, ל-Family ויפנו לאותו מנהל שעובד מולם, או יועץ, בסדר? שיבקשו מהם לחתום על הצהרה משפטית, שהם מעולם לא קיבלו עמלה, או מה שאנחנו קוראים לו קיקבק, מספק שמייצר השקעות, יזם, חברה, וואטאבר, כדי להמליץ למשקיעים שלהם עליהם. ובואו נראה. כמה אנשים יסכימו לחתום? ההמלצה, הה... ההנחה שלי שהרוב המוחלט המכריע יסרב לחתום על זה והמבין יבין. יש סיבה. אוקיי. Okay.
0: <coughs> אז על מי באמת אפשר לסמוך?
1: אתה לא צריך לסמוך. אני תמיד אומר, אתה צריך לבדוק. הכוח הכי, הכי חזק של אנשים הוא
0: לשאול שאלות.
1: בדיוק, לשאול שאלות. לבחון את התשובות לעומק ולהבין מי עומד מולך. מי שעבד קשה, שזה כולנו, בסדר? כדי להרוויח את הכסף שלו, לא אמור לחשוב שיהיה לו קל להשקיע אותו. כולם רוצים את הכסף שלך. המנטור שלי האגדי, ארל, אמר לי, It easy for me to spend your money. <laughs> קל לי את הכסף שלך. זה לא שלי. אבל אתה, שהרווחת את הכסף שלך, בסדר? ושמענו את כל הדמעות הכי קלישאתיות בעולם על הדברים האלה, והן נכונות. כמה אתה בודק לפני שאתה סוגר כרטיס טיסה? כמה בדיקות, כמה השוואות? אתה הולך לקנות רכב. כמה השוואות אתה עושה? אתה הולך לבחור מקום לאכול בו בחו"ל. כמה השוואות? כוכבים, טריפד וייזור, ילפ. כמה, כמה אתה עושה?
0: אוקיי, ולעומת
1: זאת, שבן אדם... מקבל איזושהי המלצה מיועץ, הוא לא שם עליה סימן שאלה.
0: זה סוג של סימן קריאה נקודה.
1: בדיוק. אוקיי, יאללה, סבבה, בוא נלך. כי הרבה פעמים אין לי כוח להתמודד עם זה, אין לי כוח לבדוק את זה.
0: אין לי כוח או שיש רמת אמון מאוד
1: גבוהה. דיברנו על שני הזאבים. כן. בפרק עם זה על הפורמה והפחד מהפסד. מי מנצח? זה בדיוק זה. בכל מקרה, נחזור למשקיעה שלנו. היא אמרה לי, תודה. אגב, את התרגיל שאמרתי לך לעשות, אמרתי לה, והיא חזרה אליי אחרי כמה שבועות, והיא סיפרה לי שהיא החליפה אותו, כי הוא סירב להצהיר שהוא לא מקבל עבודות מהצד. באמת? כן. או שכמו שאבא שלי נוהג לומר, אם המציאות של ההתנהגות האנושית מפתיעה אותך, כנראה שאתה לא ציני מספיק. ועם המשפט הזה, אני רוצה לסיים את הפרק של היום. חבר'ה, תשקיעו בחוכמה, תבינו מה הצרכים שלכם, והכי חשוב, שימו סימני שאלה, תשקיעו במולטי פמילי, אבל אל תשקיעו הכל במולטי פמילי. עם האמירה הזאת אנחנו נסיים את הפרק של השבוע, טל, תודה רבה. שבוע טוב,
0: רגע. נתחיל לקרואה. האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדל"ן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valoret. .co.il. מחכים לכם בפרק הבא.